0: 안녕하세요 나는 주식의 다청자 여러분 기스톤인베스트먼트의 이효열입니다 며칠 전만 해도 계절의 여왕 5월을 이야기 를 했었는데요 이제는 가장 더운 5월을 이야기해야 될 만큼 날씨가 더워졌습니다 제 기억에도 5월에 30도가 넘었던 적이 거의 없었던 걸로 기억을 하는데요 날씨 마저도 변화가 생기는 요즘이 아닌가 생각이 됩니다 아무튼 일교차가 커지기 때문에 감기 조심하시고요 자, 날씨만큼이나 증시도 5월은 변화가 일어나고 있습니다. 특히 이제 요즘에 많이 이슈가 되는 거는 미국이, 예, 다시 6월에, 예, 금리 인상을 할 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는 거죠. 어, <웃음> 그런 어떤 전망 때문에 상품시장하고 주식시장의 변동성이 좀 커지고 있습니다. 여러분도 아마 실감을 하시지 않을까 생각이 되는데요. 어쨌든 지금 시장에서는 미국의 금리 인상 여부가 가장 큰 이슈가 되고 있고 현재는 6월에 금리 인상 가능성이 점차 커지고 있는 그런 상황입니다. 5월 초까지만 해도 6월에 금리 인상 가능성은 4% 정도에 불과했는데요. 최근 들어서는 30%가 넘어가고 있습니다. 32%까지 올라와 있습니다. 12월에도 금리 인상 가능성 50%가 안 됐었는데 최근에는 80%까지 올라간 상황입니다. 이렇게 올라간 데는 원인이 있죠. 예. 4월 FOMC 회의록 의사록이 지난 19일에 이제 공개가 됐는데 거기서 대다수 참가자들이 이제 얘기한 것이 2분기 경제 성장률이 반등하고 또 고용이 강세가 지속이 되고 또 물가 상승률이 2% 정도의 목표치에 근접을 하면 조건이 만족하면 6월에 금리를 올리는 것이 타당하다라는 의사를 공개가 되면서 금리 인상 이슈가 빠르게 수면으로 올라오게 되었습니다. 제가 지난 시간에 환율과 주시장에 대해서 설명을 드렸었는데 그런 흐름이 여실히 최근에 드러나고 있죠. 그래서 흐름적으로도 굉장히 그런 모습들이 예 그대로 아마 예, 나타나는 모습이 나, 예, 보여지고 있는데요 사실 미국 입장에서 보면 달러 강세가 그리 반가운 일은 아닙니다 예 가뜩이나 무역수지 적자가 계속되고 있는데 달러 강세로 수출기업의 경쟁력이 더 떨어질 수 있기 때문이죠 그런데도 미국으로서는 금리 인상과 달러 가치 유지 이 동시에 이 부분이 예 유지가 돼야 되는 부분이라는 거죠 이것 때문에 미국 재무부에서는 금리는 인상하는데 또이 무역 관계에서의 불균형을 해소하기 위해서 한국을 비롯한 중국, 일본, 독일, 대만 이 5개국을 환율 조정 여부의 관찰 대상국으로 분류하기도 했습니다. 자, 우리나라에서 보면 환율 얘기이 계속 들였는데 환율이 최근에 1130원에서까지 떨어졌었죠? 1130원까지 떨어졌죠. 그러니까 1250원까지 갔다가 1130원까지 또 다시 떨어졌다가 최근엔 다시 1190원까지 단기간에 급등하는 모습들을 보여주고 있습니다. 그래서 2020선까지 상승했던 코스피 지수가 1950선을 하회하는 모습이 나오고 있다는 라 거죠. 이렇듯 확률에 영향이 주는 힘은 대단히 큽니다. 그래서 결국 미국의 금리 인상 여부가 관건이 될 거예요. 그래서 우리나라뿐만 아니라 일본도 마찬가지입니다. 일본도 미국의 금리 인상 가능성이 부각이 되면서 엔화가치는 다시 떨어지고 있습니다. 4월 FMC o 의사록 발표 후에 엔탈로환율은 3주만에 110엔대를 기록하고 을 있고 위안화도 마찬가지로 2월 1일 이후에 넉달 만에 가장 낮은 수준으로 현재 떨어졌습니다. 자현재 시장에서는 어쨌든 미국이 이번에 금리에 올 것이다 말 것이다 말이 많습니다만 확실한 거는 물가상승률하고 고용지표 이렇게 지표가 호조로 보이면 금리인상 가능성은 힘을 얻는다는 거죠. 충분히 할 수도 있다는 라 얘기입니다. 아 물론 또한 이번에 올리지 않더라도 결국 미국의 이러한 금리인상에 대한 의지와 지표 흐름에 따라서 앞으로도 올해 내내 시장은 변동성을 키울 수밖에 없다는 라 것이죠. 따라서 말씀드린 대로 환율이 시장에서 너무나 중요한 요소이기 때문에 투자에나서는 우리 청취자 여러분께서는 환율의 흐름을꼭 체크하실 필요가 있겠다라고 말씀드리겠습니다. 자, 즉 환율이 안정되기 전까지는 다소 보수적인 투자 시각을 유지하는 것이 좋다라는 것이죠. 이번 미국의 금리 인상과 관련해서 몇 가지 중요한 일정이 있어서 제가 좀 써봤습니다. 여기 차트를 보시면 네, 파워포인트 이렇게 보여지는데요. 자, 금리 상황과 관련된 중요한 이슈입니다. 그래서 이번 주 말이죠. 예, 네, 5월 26일에서 27일까지 G7 정상 회의가 있어요. 여기서 이제 뭐 오바마 대통령이라든가 또 어떤 얘기가 나오지 않을까 이렇게 예상이 되고 있고요. 그다음 바로 5월 27일에도 옐런 의장의 연설이 27일 날 예정이 돼 있습니다. 여기서 또 어떤 얘기를 하냐에 따라서 또 시장의 변동성은 커질 것이다라고 말씀드리겠고 앞서 말씀드린 대로 지표라든가 이런 게 어떻게 나오냐에 따라서 결정을 할 가능성이 높기 때문에 6월 1일에 잘 아시다시피 매달 초에 발표를 하죠. ISM 제조업 지수가 발표가 되고요. 그 다음에 6일 날, 6월 6일 우리나라 현충일인데요. 옐런 의장이 이제 이런 제 지표들, 뭐 고용지표라든가 이런 발표 후에 옐런 의장의 발언이 6월 6일 날, 이게 아마 뭐 결정적이지 않을까 싶은데요. 이렇게 발언이 나오고, 그 다음에 6월 15일에 FOM, FOMC의 예, 금리 결정이 이루어진다 라는 것이죠. 일정이 좀돼 있습니다. 그래서 현재 시각에서 보면 다음주죠. 예, 5월 마지막주. 다음주부터 6월 초중반까지가 변동성이 가장 큰 기간이 될 것이다 라고 예상할 수가 있겠습니다. 따라서 투자에 좀 유의하실 필요가 있다 라고 말씀을 드리고요. 아, 물론 그유월에 예, 금리 부분 말고 또하 영국의 브렉시트 관련한 투표가 있어요. 국민 투표가 있는데 가능성이 높아 보이지는 사실은 않습니다. 현재 흐름에서는 예, 그래서 이벤트 이외에는 단기 반등을 좀 기대해 볼수 있는 상황이기도 합니다. 그러니까 투자자들께서 는 결국은 이제 기회를 찾는 부분 어 계속해서 이제 뭔가 부정적인 이슈보다는 그 이슈를 통해서 어떻게 투자할 것인가가 중요하기 때문에 아마 요런 이벤트들이 좀 지나기 전까지는 조금 보수적으로 현금을 좀 아끼셨다가 요런 이벤트 이후에 아마 투자하시는 부분이 조금 더 현명한 투자가 되지 않을까라고 말씀을 드려보겠습니다. 자, 그런데, 어, 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 이러한 확률뿐만 아니라 우려되는 뉴스들이 좀 계속 요즘 나오고 있어요. 좀 아쉽게도. 그래서 보면은 올해 내내 좀 주의를 해야 되는데요. 저성장이라는 트렌드입니다. 저성장 이게 하나의 이제 최근에 어떤 트렌드라고 봐야 되는데 굉장히 성장이 저성장으로 가면서 우리나라 증시도 1800에서 2000선에 갇혀있는 그런 모습인데 최근에 그 전세계에서 4조 7천억 달러 우리나라 돈으로 5,600조 원이죠. 자산을 굴리고 있는 세계 최대 자산 형사 블랙락이죠. 블랙락이 낸 권고가 있었습니다. 그래서 지난 17일과 18일에 홍콩에서 열린 블랙록 아시아 미디어 포럼에서 블랙록 의 앤드루 수완 아시아 증시 담당 책임자가 이런 말을 좀 했는데 하반기 한국 시장이 어떻겠느냐 이렇게 물어봤을 때 올해 일본 엔화 강세가 이어지면서 한국의 수출 경쟁력이 회복될 수는 있겠지만 한국의 근본적인 투자의 유인은 아직 좀 부족해 보인다 그러니까 한국에 좀 투자의 어떤 매력 포인트가 좀 적어진다 라는 말을 했어요. 물론 뭐 그에 덧붙여서 한국에 다만 개별 기업들의 범위가 개별 기업이 많기 때문에 투자 기회는 충분히 있을 것이라는 여지는 좀 남겼습니다. 하지만 전반적으로 투자 동의 좀 약하다라는 말을 좀 많이 남겼고요. 그다음 중국에 대해서는 오히려 블랙락 같은 경우에는 좀 긍정적으로 대개 좀 낙관적으로 좀 보는 성향이 좀 강했습니다. 계속 중국 정부가 적극적으로 대처를 하고 있고 서비스 중심 경제로 빠르게 변화가 되고 있는 그런 부분이죠 이런 부분을 굉장히 높이 좀 사고 있는 그런 모습이에요 그래서 현재 좀 좋은 모습은 아니지만 중국에 대해서 낙관하는 그런 모습들이 계속해서 어 나오고 있다고 라볼 수가 있겠습니다 자그 다음에 제가 말씀드릴 거 중국에 대해서 뭐 낙관론이라는 얘기를 좀 드렸는데 문제는 중요한 건 저성장입니다 이 저성장 트렌드가 앞서 말씀드린 대로 우리나라만 국한된 건 아닙니다. 전 세계적으로 저성장이라는 트렌드가 하나의 트렌드화 되고 있는 그런 모습인데요. 어, 최근에 또 이러한 기사들이 여러분 투자에 좀 참고하실 만한 흐름이 아닐까 라고 생각해서 말씀을 좀 드려보겠습니다. 바로 로우볼 투자라고 하는 겁니다. 로우볼 그러면 은 이게 무슨 야구용 하이볼 로우볼 이렇게 해서 야구용처럼 생각할 수가 있는데 로우볼은 로우 어, 별루틸리티 그래서 저변동성이라는걸 얘기합니다. 그러니까 변동성이 적은 상품 로우벌 투자가 좀 뜨고 있습니다. 최근에 그미래에 자산운용에 롱셔폰드가좀 뜨고 있는데요 이거 같은 경우는 시장의 등락과 상관없이 꾸준한 수익을 실현해서 올해 자금 유입이 아주 뚜렷하다고 합니다. 그래서 저금리 저성장 기조와 변동성 장세로 중위험 중수익의 안정적인 성과를 추구하는 투자자의 어떤 그 니즈가 증가하고 있다는 겁니다. 이런 부분 때문에 이런 로우벌 투자가 각광을 받고 있다라고 하는 것인데 어~ 금융 투자 업계 따로 박스 권장에서 안정적인 성과를 내고 있는 미래에서 스마트 롱쇼 펀드 어~ 부분이 계속해서 출시가 되고 있다고 하고요 올해 들어서도 어~ 천억 원대 이상 각자 펀드가 세개 정도 상장에 출시가 됐는데 펀드가 한 1000억대 이상으로 계속 유입이 되고 있다고 합니다 어, 수익률 같은 경우는 2014년 범에 설정된 이후에 수익률이 한 17% 14% 11% 이런 수준으로 안정적으로 나오고 있다 그래요 그래서 특히나 이제 미래에셋 스마트 로그셋 70펀드라는 게 있는데 요거 같은 경우는 최근 1년 수익률이 8.08%로 로그셋 펀드 중에서 가장 높습니다 그래서 뭐 8%면 은뭐 굉장히 사실 현재 어떤 금리 상황을 본다면 굉장히 안정적이고 높은 수준이 아닌가 생각이 됩니다 그래서 아마 투자자 여러분께서도 관심좀 가실 것 같은데요 실제 변동성이 큰장세에서혼출한 투자자들이 로봇 투자 눈을 뜨겠다라는 거죠. 그래서 기대 수익률이 높지만 그만큼 변동성이 큽니다. 그러니까 펀드라는 부분도 수익률이 항상 그뭐 경제학적으로 보면 수익률이 높으면 그만큼 위험이 큰 법이죠. 그래서 기대 수익률이 높지만 그만큼 변동성도 큰 종목이나 펀드보다는 기대 수익률을 조금 낮추더라도 변동성이 작다. 즉 깨질 염려가 적다는 거죠. 깨질 염려가 적은 얌전한 상품이 지금 시장에서 각광을 받고 있고, 하나의 트렌드로 작용하고 있다라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 그러니까, 적지만 꾸준한 수익을 내는 게 장기적으로 유리할 수 있다라는 거죠. 그래서, 국내 로우볼 주식형 펀드가 계속해서 출시가 되고 있다는 점 여러분께서 좀 참조하시고요. 아마, 요런 펀드 동향들은 아마 좀잘 모르셨던 투자자분도 계실 것 같아요. 그래서, 어, 우리나라 펀드평가서 제로인이 수익률을 따져봤을 때도, 연초 이후에 이 로우볼, 펀드가 국내 주식형 펀드 평균 수익률이 마이너스 0.6% 입니다. 거기 에 대비해서 3.5% 현재 수익을 내고 있다라는 거죠. 예, 그래서 참고해 보시면 할것 같고요. 로우 어, 볼 상품에서 들어가는 종목들을 보면은 이런 종목이에요. 로우 볼에 어떤 종목이 들어가느냐? 펀드에 보면 KT, KTNG, 뭐 한국타이어 같은 종목이 예, 눈에 자주 띕니다. 그러니까 기존의 장기 투자자들이 주목하던 기업이죠. 이런 그 단기간에 어떤 큰상승이 나오기보다는 안정적으로 꾸준하게 흐름을 좀 이어가는 그런 종목들이죠. 그래서 주가 변동성이 대신 낮다라는 건 그만큼 펀더멘들이 탄탄하다는 얘기하고 같은 얘기기 이 때문에 어, 이러한 종목들 즉 굉장히 천천히 가고 별로 암진것 같은 이런 안정된 종목으로 구성이 돼 있고 그러면서 상당히 좋은 성과를 내고 있다는 점은 투자자분께서 관심을 가져하다라고 말씀드리겠습니다. 근데 이러한 기류들이 우리나라에서만 있다는 게 있는 게 아니라는 거죠. 미국 같은 경우에도 미국에서 이미 투자 기류가 액티브 펀드, 액티브 펀드라고 하는 거는 펀드 매니저가 적극적으로 운영하는 거죠. 근데 거기서 패시브로 좀 바뀌고 있어요. 그러니까 시장을 따라가는 전략으로. 그래서 패시브 중에서도 지금 말씀드린 스마트 베타로 이동을 하고 있다. 즉 제가 이제 로컬 투자라고 말씀드렸는데 사실 이 로컬 투자도 스마트 베타라고 하는 어, 어떤 전략. 앱, 중에 하나다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러니까 로벌 전략이라는 게 스마트 베타 전략의 하나라는 거죠. 그래서 어, 주가지이 스마트 베타라는 건 뭐냐? 주가지수를 따라서 시장에 분산 투자하는 어, 패시펀드의 성격에다가 종목을 잘 골라서 초과 수익을 추구하는 이런 장점이 좀 섞인 기법이에요. 그 중에 하나가 로벌 투자라고 네. 보시면 되겠습니다. 그래서 어, 미국 같은 경우도 어, S&P500 지수 종목 중에서 변동성이 작은 주식을 골라서 투자하는 이런 펀더들, ETF 펀더들이라든가 이런 펀드 굉장히 가까을 받고 있어요. 그래서 연초 이후에 지금 수익률이 보니까 6.9%. 그죠? 또 최근 1년 사이에 1 1 8 수익을 올리고 있어요. 이러한 변동성이 작은 상품들이. 그래서 이런 부분은 우리나라만 지금 뜨고 있는 게 아니다라는 거고요. 어, 말씀드린 대로 스마트 베타 ETF가 글로벌 금융시장에서 가장 지금 핫한 종목이다라고 여러분께 한번 소개해 시켜드리도록 하겠습니다. 여러분께서 이런 흐름들을 아시는 게 중요하죠. 그래서 글로벌 시에서 전통적인 액티브 하우스라고 할수 있는 골드만 삭스라든가 템플턴 피델리티까지도 스마트 베타에 관심을 갖고 있다는 겁니다. 자 더군다나 보시면 최근에 아마 뉴스를 접하시는 우리 투자자분들은 아마 들어보셨을 것 같은데요. 국민연금이 2021년까지 전체 재산 대비해서 주식 목표 비중을 20에서 17.5%로 단계적으로 낮춘다는 이런 예 계획이 나왔어요 그래서 국민연금이 어쨌든 간에 예, 주식투자 비중을 낮춘다라고 하면 요건 분명히 국내 주식시장에는 좋은 뉴스는 아닙니다 그렇죠 그래서 이런 부분을 감안해 본다면 여러분께서 지금 말씀드린 이런 로블 투자라든가 현재 트렌드를 타고 있는 투자에 대해서도 여러분이 관심을 가지실 필요가 있지 않을까라고 말씀드리겠습니다 그래서 기대수익률이 낮아도 안정적인 수익을 선호하는 흐름이 최근에 나타나고 있다라는 말씀까지 드려봤습니다. 자 기다리던 키스톤 인베스트먼트 의 럭셔리 홈페이지가 5월 말에서 6월 초에 완성될 것으로 보입니다. 여러분께 진정 시장의 트렌드, 트렌드와 핵심 기업을 소개시켜 드리고 재테크에도 많은 정보를 드릴 것으로 생각을 합니다. 여러분의 많은 성원 부탁드리고요. 참고로 네이버 밴드라는 앱을 설치를 하시면요. 저희 키스톤을 검색을 한번 해보세요. 네이버 밴드를 까시고 앱을 까시고 키스톤을 검색을 하시면 휴대폰에서 하시는 겁니다. 여러분께 무료로 이러한 시장의 발빠른 동향이나 뉴스를 전해드립니다. 그래서 한번 들어와 보시면 굉장히 좋은 뉴스와 정보들을 만나볼 수 있다고 라 말씀드리겠고요. 참고로 저희는 올 시장의 약세 흐름을 빅데이터 분석을 통해서 감지를 하고 주식 비장을 줄인 상태예요. 그리고 신규 투자 시기도 늦췄다는 점 여러분께 한번 참고로 말씀을 드립니다. 자, 다음 시간에도 좋은 정보로 찾아뵙도록 약속을 드리고요. 여기까지 오늘은 마치겠습니다. 감사합니다.